0: Olá, eu sou Ana Paula Nuvas. E eu sou a Tatiana Oki. E esse é o podcast Japão Sem Escalas sua conexão direta com a cultura japonesa. Você já ouviu falar em dorama? Bom, esse é um formato aí que, de televisão
1: que surgiu no Japão lá no período pós-guerra e ficou bem popular nos anos 80 com o chamado Trending Doramas. Mas aí, Ana, dá uma explicação: o que você acha que é a dorama?
0: Porque o nome já vem do inglês, hein? Dorama, drama. Pra mim, uh, pelo que eu sei, não sei muito sobre doramas, mas eu consigo identificar um pouco com o formato brasileiro de telenovelas. Seriam, assim, histórias na TV, com uma trama, com personagens, muitas vezes ligado é, com gênero de romance. Então, eu faço essa ligação muito direta dos doramas com as telenovelas brasileiras
1: ó, oh, vamos lá, eu vou explicar mais ou menos porque tipo, eu tipo sou bem fã de dorama, eu acho que eu assisto há mais de, putz, mais de 10 anos, acho que é uns 12 anos que eu assisto mais ou menos é assim, ó, o dorama é tipo um seriado, por quê? Porque ele tem um formato definido, geralmente tem 10 episódios, 10 a 11, duração de 40 minutos, uma hora, cada episódio, ele não vai continuar igual o Brasil tem muito isso, né, ah, e se a novela tá fazendo sucesso, a gente alonga um pouco, não o formato já tá fechado, é tipo uma série nesse sentido parece uma série, mas por outro, assim, muitos doramas não são todos, tá? Mas, em parte, grande, os mais famosos, principalmente no Ocidente, são muito é, amor, romance. Então, aí nisso eu lembro um pouco a novela, sabe? Mas, assim, depois que eu vou falar meus favoritos... A os que eu mais gosto, por exemplo, não são de romance. Então, é, é um mix, é um formato japonês aí, de uma mistura de série com novela, acho que é isso.
0: E a gente vê que, assim, é, mais recentemente, com a popularização da internet, dos serviços de streaming, os dramas asiáticos estão se espalhando pelo mundo, aqui no Brasil também, e se tornaram muito fortes, né? Tem uma grande quantidade de fãs. Sim, sim. Acho que tem o, não só os japoneses, né? Tem Que são os J-doramas. Aí
1: tem também os K-doramas da Coreia do Sul e os C-doramas da China. Também tem Taiwan e Vietnã. Então, assim, veio pra ficar esse formato aí no Brasil. O Brasil não só, né? Acho que a Ásia veio se estabelecendo cada vez mais como uma produtora de conteúdo.
0: Saindo um pouco do eixo dos Estados Unidos, né? Hollywood. E quais são os seus doramas preferidos, Tati? Fala um Ai, pouquinho Deus. pra gente. Um,
1: olha, eu, eu passaria horas falando, mas eu fiquei pensando... <risos> Uma meia horinha, assim, tipo, tava andando eu fiquei pensando qual que eu gostei mais. Então eu vou fazer o meu top 5, assim, tipo, pensando em diferentes formatos. Tá. Acho que o meu favorito, eu vou falar esse que é... Eu vou falar de 5 pra 1, um, vai, top 5, né? O número 5, eu daria Fritter. O nome chama Fritter. Acho que depois na descrição do podcast a gente coloca. Esse é um termo, na verdade, do Japão, de pessoas jovens, normalmente, que não tem emprego fixo. Então é sobre um rapaz... É, tipo, uma pessoa que vive de bico. Só que no Japão, não é igual muito o Brasil que, tipo, não tem emprego. Lá tem emprego. Só que tem gente que, por algum motivo, não sai da casa dos pais, não trabalha direito, sabe? Não tem um emprego. Então, esse termo é o fritter. E é a história de um rapaz que é um fritter. É um ator que eu adoro, que ele é um membro do Arashi. O nome dele é Ninomiya. Só sei o primeiro, tá? Mas ele é meu favorito do Horashi, <risos> então já que foi uma desculpa pra eu assistir e eu adorei, foi muito bom. Ele é meio drama, assim, comédia. E você entende a história do trabalho do Japão, sabe? Como que é a cultura do trabalho, você consegue entender um pouco. Então é legal de assistir Outro que eu falaria, assim, esse é bem dorama, bem pra mulherzinha, assim, Rich Man, Poor Woman, que é com a Satomi Ishihara, que é uma atriz muito famosa do Japão, ela é linda, eu adoro ela. E é meio que cinderela, sabe? Ah, é a mocinha que se apaixona pelo homem rico, sabe assim? <risos> Mas é homem, aquela história homem,
0: clássica, é, né? É, o homem rico né?
1: Mulher Pobre, Rich Man, Poor Woman. Fez muito sucesso no Japão e muito sucesso no Ocidente, isso aí. Então acho que é legal pra assistir. Por que que eu tô dando essas dicas também? Porque tem uns doramas que são muito pra japoneses, e aí pode ser que a gente estranhe. Esses acho que são mais palatáveis.
0: Seriam, assim, pra quem tá começando, por exemplo, eu que não nunca assisti muitos doramas, então pra quem tá começando seria um bom caminho. Sim, sim.
1: E assim, escolhe pelo gênero também, né? Acho que outro que... Esse aí eu, é o meu favorito, mas eu não vou botar em primeiro, porque é bem drama, Ch chama Saka no, no i". eu tive que até anotar isso aqui, porque o nome é difícil. Mas assim, é, é do ano passado, então eu assisti, porque eu vi numa lista aí, falando que é um dos melhores doramas do ano passado, e foi meu favorito que eu vi, é sobre uma mulher, que ela tem uma filha, e ela é obrigada a ser uma júri de um caso, de uma mãe que matou uma filha. Uau. só que aí, nisso mostra a história de cada pessoa que tá nesse júri é muito bom, é muito bem feito assim. fala muito de machismo, fala muito de desigualdade de gênero, fala sobre maternidade, então eu que sou mãe assim achei muito forte, eu nunca vi nada parecido no Brasil, acho que assim eles abriram mais tabu do que o brasileiro abre em relação a machismo, é muito legal de ver e o primeiro que eu acho que assim, esse meu marido adorou, então eu vi que tipo, isso agradaria acho que muita gente, chama Grand Mason Tóquio, também do ano passado esse é mais, é, para quem gosta de Masterchef, cara, impossível não gostar. Porque sobre uhum. cozinha. É um chefe, é um ator muito famoso, eu não lembro o nome dele, tá? Mas ele é muito famoso. Ele é um chefe meio casca grossa, assim, ele quer abrir um restaurante que vai ser Três Estrelas Michelin, lá em Tóquio de comida francesa, então mostra como o japonês é perfeccionista em relação à comida é ligado a detalhes, não é à toa que Tóquio é a maior cidade com estrela Michelin do mundo então dá pra entender por quê? é muito legal, e é engraçado, acho que esse que é o bom também tipo, eu dei risada várias vezes, não é muito comum eu dar risada vendo dorama, e isso eu ri várias vezes e acho que por último vou dar outra dica, assim, para quem é muito beginner, assim, não tem nada tipo, não entende nada, acho que eu falaria pra assistir começa vendo um reality show aí, ver Terrace House, que eu adoro é reality show, é um Big Brother japonês. Se você gosta de Big Brother, assiste, que é fácil. E faz muito sucesso entre o
0: ocidental. E tá no Netflix, né? Esse é o único que tá no Netflix, gente. Eu acho legal que você falou, assim, da, do, do contexto social que cada um deles traz também. E é interessante a gente sair desse eixo de Hollywood, de só ver produções norte-americanas, pra conhecer também um pouco da cultura, né? De, dos, de outros países, de outros continentes. E a, as produções de TV ajudam muito sim, com isso. Sim, sim. E
1: para aprender japonês também é muito bom assim. Gente. É uma dica valiosíssima para entender a cultura japonesa e o idioma, porque tem doramas que são difíceis de entender, por exemplo eu tô vendo agora um que chama Pretty Proof Reader, também com a Shihara que eu tenho mania de ver os dela, aí uhum. eu tô vendo e é sobre revisão só que assim, revisão é, é japonês né é puro, você tem que saber muito bem japonês, então é difícil de entender e ela fala muito rápido nesse dorama você não entende nada, assim, mas tem outros que são bem fáceis de entender, então ajuda muito pra falar japonês, acho que vale a pena pra quem estiver
0: aprendendo, nossa, dica Uma acho que é um dos dica. melhores jeitos de aprender japonês a mesa vendo dorama. Legal, agora já que a gente tá falando mais sobre esse universo Que se popularizou também aqui no Brasil recentemente Com a chegada dos serviços de streaming, né? A gente vai conversar um pouco com uma especialista em doramas Nós vamos receber aqui no Japão Sem Escalas A pesquisadora do grupo de estudos Midiásia Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Da Universidade Federal Fluminense E Mestre em Comunicação e Cultura Pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação Da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Mayara Araújo Mayara, bem-vinda ao Japão Sem Escalas Oi, bom
2: dia, boa tarde,
0: boa noite, obrigada. <risos>
2: Bem-vinda, Mayara. <risos> <risos>
0: Obrigada. Bom, é, em primeiro lugar, Mayara, é, eu queria que você explicasse pra gente o trabalho do grupo de estudos Mídia Ásia, né? Porque o foco de vocês é na mídia asiática, nas produções audiovisuais. Eu queria que falasse um pouquinho sobre esse trabalho também.
2: É, bom, o, o Mídia Ásia, ele nasceu em 2019, mas, na verdade, ele tem sido gestado, né? O, embri, o embrião dele existe mais ou menos desde 2012. Já na Universidade Federal Fluminense também, quando um, um grupo de alunos de graduação interessados em falar de produções asiáticas formou o Asian Club, que já foi uma versão 2.0 do antigo Anime Club, em que a gente basicamente disponibilizava conteúdo audiovisual em encontros que a gente fazia dentro da universidade. É, com o passar do tempo, né, as pessoas foram se formando, algumas foram entrando no programa de pós, então, a gente se articulou, rearticulou, né, na verdade, para criar o Midiásia, que é supervisionado pelo professor Afonso de Albuquerque, nosso orientador, e pela Cristal Urbano, que hoje em dia é pós-doc do programa. É, e aí o -Asia, ele, ele vem adquirir uma nova face. Né? Ele se propõe, inicialmente, a ser um hub de pesquisadores interessados é, em tratar assuntos referenciais à Ásia como um todo. É, no momento a gente trabalha especificamente com o Extremo Oriente, né, que é o, o a ênfase dos pesquisadores do grupo, né, Japão, Coreia do Sul, China, em sua é, como eu posso dizer, é, em sua maioria de trabalhos, né, o que a gente tem feito até agora e a nossa ideia também é articular as redes sociais para difundir um pouco mais de conteúdo asiático, né, é, de forma séria, de forma responsável e sem orientalismos em relação a uma visão estereotipada em relação a esses produtos. É, a gente trabalha principalmente hoje com audiovisual, mas não se limita a isso também. Existem pessoas interessadas em trabalhar com mangá e com outros tipos de produtos que não perpassam pela televisão. Mas via de regra, né, as pesquisas centrais, digamos assim, pessoas que já estão desenvolvendo, curiosamente, estão ligadas ao campo da música e da televisão. Interessante. Ah, eu
1: tenho duas dúvidas. Como começou o <risos> seu interesse pelo Japão, por animes? Tipo, contar brevemente. E se alguém de fora pode participar? Ah, eu não
2: faço parte de nada. Eu quero <risos> participar do grupo. Como que faz? Bom, pergunta um, né? É. O meu interesse. Meu interesse, ele vem da infância, né? Eu acho que todo mundo que tá, assim, meio que na casa dos 30 hoje, desenvolve interesse pelo Japão a partir, né, dos animes na televisão. Então, eu fui uma criança que viu muito anime, e aí eu fui se perdendo um pouco, né, com o passar do tempo, mas o interesse estava ali, só não, enfim, não tinha nada a ver com é, questões profissionais. E, então, durante a graduação, eu tive uma matéria que foi com a Cristal Urbano também, que foi sobre linguagem de desenho animado. Ela era mestranda do programa. E, e esse momento ele foi muito especial, acho que, na vida de muitas pessoas, porque a gente se deu conta de que a gente podia pegar esses interesses sobre o Japão, sobre a Ásia como um todo, e transformar em pesquisa. Então, é, foi uma fonte de inspiração muito grande, porque e essa matéria, pelo que eu me lembro, ela lotou. Ela ficou cheia de aluno, as pessoas muito engajadas em querer discutir anime. E a partir daí surgiu um pouco a iniciativa do Anime Club na época. E também né, estimulou que a gente começasse a pensar nisso de forma profissional. Então o interesse ele vem por aí. Foi curioso também porque eu fiz o mestrado falando sobre dorama. O japonês que se tornou oh. meu um interesse. Mas... Eu vim com todos os preconceitos do mundo. Quando as pessoas falavam de dorama, eu queria saber de anime. Que negócio é esse de novela mexicana, só que asiática? E eu vim com todos, todos, todos os preconceitos do mundo. E aí, quando eu fui ver, eu me apaixonei, eu adorei, eu achei incrível. E quando eu me vi, eu tava fazendo mestrado falando sobre dorama. Então, foi uma trajetória de interesse e vencer preconceito também e é, em relação ao, ao Midiásia a gente no momento não está abrindo para pessoas de fora né? É, porque para ficar organizado, uma das bases que a gente articulou foi, tem que ser orientando do Afonso, então a uhum. gente deixou restrito a isso, mas a gente convida pessoas e as pessoas podem aparecer também, se quiser fazer alguma, alguma parceria para colocar texto no site, a gente faz resenha a gente indica conteúdo midiático e faz entrevista com, pessoas, com outras pessoas, com gente da comunidade japonesa, enfim, é, ou com influencers, então é, esse tipo de parceria ele é super aberto a todo mundo, é só demonstrar interesse, às vezes a gente mesmo corre atrás também e vai colocando o conteúdo no ar.
0: E agora só é, falando especificamente né, do, Dos doramas japoneses Quais são as, as principais Características assim, dessas produções Porque a gente costuma fazer uma comparação Grande com as telenovelas né? É, mas quais são as características Dos doramas e que impacto Essas produções têm No mercado de audiovisual asiático
2: é, Bom é, é interessante fazer a comparação Com a telenovela porque eu sinto que é uma forma De, de aproximação que a gente usa aqui no Brasil. Mas a gente gosta de pensar, né, não existe um conceito bem definido do que é um dorama ainda, infelizmente, e o que eu noto é que existe também uma divergência entre o que nós, da parte ocidental do mundo, está entendendo como dorama, como uma, um conteúdo legitimamente asiático, legitimamente japonês, e o que os japoneses falam a respeito disso. É, não num viés acadêmico, mas se você conversa, quando vai no Japão conversa com algum japonês, você fala Game of Thrones e eles entendem dorama Então... É! Eu, eu fiquei muito surpresa que foi Você só... foi no Japão? Sim. E foi exatamente uma oportunidade dessas em que eu tava num encontro que era estrangeiros e japoneses, que era pra enfim Fazer amizade mesmo, e aí a gente comentou de Game of Thrones, uma menina não sabia, ela era japonesa, e aí eu ouvi a outra explicando em japonês e ela falava Terebidorama. E ela falava América Terebidorama. E aí então ah. isso mostrou que, é, que o que a gente está uhum. tentando conceituar como dorama aqui não, não, não parece ser uma questão, pelo menos no senso comum, fora da academia, né? Para eles. Conteúdo seriado audiovisual é entendido como Terebidorama. É, e quando a gente pensa daqui do Brasil, o que a gente está tentando aproximar é a gente tenta entender o Dorama como um híbrido entre a telenovela e entre as séries de televisão americanas, por quê? tem a questão do melodrama, que é muito própria da telenovela, que também é muito própria do Dorama, mas a, a, o formato televisivo, a serialidade dele é diferente, é, um, é transmitido uma vez por semana só, em episódios curtos, de 45 minutos e isso já dialoga mais com a lógica da série estadunidense então a gente tem uma dificuldade conceitual ainda e usa isso como um coringa para definir o que é dorama quando é perguntado, como um híbrido realmente com características tanto de um quanto de outras. Mas o que é importante pensar é o que, o que a gente assiste de dorama aqui, ou, né, tanto japonês quanto coreano, ou chinês, ou taiwanês, todos eles têm influência dos trend dramas japoneses que foram desenvolvidos na década de 90. 80, 90, mais ou menos. Existem vários né, gêneros de dorama. É, os Asadora, que são os que passam na NHK, que a gente pode até ver aqui na no televisão mesmo. Que são os curtinhos, de 15 minutos, que passa todo dia, religiosamente. É isso que eu ia falar. Tem uns que passam todo dia, Que é, é,
1: é. Tipo, esses são o quê? É dorama também? É, no, é dorama,
2: ou... mas não é trem de drama. É o azadora. Uhum. Asadora. Asadora.
1: Olha, tô eu tô várias coisas, eu vejo o Night e falei, olha, mas eu tô pensando no Night parece que é o mesmo que eu assisto todo eu dia.
2: Eu... <risos> é, 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 eles são formados, né, pela NHK, realmente, os Asadora, há muitos anos atrás, eu não lembro a data, se não me engano, é dos anos 50, e eles, é, é, é outro formato que se desenvolveu, que é só da NHK. Quando é, o Dorama vem adquirir essa faceta que a gente vê hoje, né, ele é o trend drama, o, o, o produtor da época da TV Fuji, é, se chama Otatoro, ele chega a dizer que é o new trend drama, ou pós-trend drama, ou pure love drama. Porque eles vão adquirir esse caráter melodramático em que você vai ter uma heroína que vai ter um triângulo amoroso, esse triângulo amoroso é importante, é, que vai ter música da moda, atores famosos, ele chega a dizer que os atores eles são escalados antes mesmo de você ter o roteiro, porque você tem que garantir que tenha é, os atores importantes do momento, então você tem que deixar ele reservado, porque senão outra rede de TV vai pegar. E aí, depois, a partir disso, você começa a fazer a desenhar um roteiro que seja adequado para aquele, a, aquele ator ou aquela atriz para que ele nunca faça uma, um personagem muito diferente daquele que, foi que ele já fez no passado. Para criar uma... Uma certa identidade, uma certa identificação com o público. Então, é, eu acho engraçado que tem uns, uns atores que realmente você olha e diz, gente, mas esse cara, ele só faz isso. Será que ele consegue, né? <risos> a gente valoriza muito aqui, quando pensa sei lá, Hollywood, que o ator, ele seja plural, né? Que ele faça vários tipos de personagens muito diferentes e assim ele mostra a habilidade dele.
0: É até criticado, né? Quando eles chamam de typecasting, né? Quando o ator, ele é, só é é, chamado pra fazer o mesmo tipo de papel, isso acaba sendo criticado, né? Sim, lá não, lá já se busca então que a pessoa tenha muito uma é. linha assim, de atuação. É Exatamente. Gente, eu não
1: sabia disso também! Caramba, agora que eu tô reparando, <risos> que eu, tô, eu tô analisando. É verdade, cara, os atores fazem o mesmo estilo, eu não tinha. É. Aí a pessoa acaba assistindo o drama pelo ator porque sabe que vai
2: ser o mesmo estilinho e vai curtir. Exato você cria esse excesso de identificação muito fácil. Aí você também... Ah, outra característica importante é a presença de, de conteúdo de luxo, né? De moda. É, porque é para quando começa a ter patrocinador, nesse momento, lá nos anos 90, que se continua até hoje, né? Os cadramas, eles também é, seguem essa, esse mesmo roteiro. Porque você coloca, começa a colocar patrocínio, então os personagens... É engraçado que tem alguns dramas que, em que... é Histórias muito comuns, né? É, a menina é pobre e se apaixona pelo cara rico. E aí a família do cara não quer, enfim. Sempre tem esse tipo de drama. E aí você vai olhar o tênis dela, é o um tênis caríssimo. Mas Sim. ela é pobre. <risos> que é a lógica de impulsionar a venda de produto também. Então, é, são algumas das características, né? E a importância disso para a Ásia, que, bom, o Japão ele é o fundador do formato, né? Existe um mercado muito forte. E também, na década de 90, o que, qual é o movimento que acontece? As, os conglomerados de mídia ocidentais estão chegando na Ásia. E isso, para alguns países asiáticos, era muito nocivo, como na China, por exemplo, como. Se não me engano, a Tailândia também. E eles começam a criar barreiras para esse tipo de conteúdo ocidental. Mas precisa preencher a grade televisiva. E o Japão, nesse momento, é um perigo menor. Então, além de... É, eles preservam uma certa identidade asiática, né, que eles vão chamar, porque vai ter os valores mais parecidos, de coletivismo e tudo mais. É, a identidade étnica também mais presente. Então, eles aceitam, eles começam a aceitar a presença de conteúdo japonês por ser melhor do que deixar é, uma uma ideia meio que de corromper, né, com conteúdo norte-americano. Não é. E até era uma coisa que eu queria perguntar,
0: assim, que é, os dramas eles ajudam, né, a disseminar elementos da cultura japonesa pelo mundo. A gente pode é, dizer que essas produções são é, uma forma de soft power também para o país?
2: Eu penso que os dramas TV eles são um soft power muito importante para o Japão, é, mas principalmente pensado dentro do contexto asiático. Por quê? Porque é onde é, eles se eles se enquadram melhor, né? Eles conseguem passar pela televisão. Aqui não funciona tão facilmente assim. É, no Brasil a gente recebeu na televisão, se não me engano, dramas japoneses. Eu acho que só foram três até hoje. É teve? Quais? Teve, teve Oshin que é um drama de época da, dos anos 80, que foi muito exportado para o mundo inteiro, que passou especificamente aqui na, nas televisões locais, né, da comunidade japonesa. Se eu não me engano, ele passou mais de uma vez, sendo que na primeira nem legenda tinha. E depois, é bem específico para a comunidade. É, depois teve o Inatsu, que é uma coprodução é, Brasil-Japão, que é pela... É Rede Bandeirantes e a NHK, que foi um drama comemorativo dos 100 anos de imigração japonesa.
1: E é recente, então?
2: É, 2008. oito 2008. é É, 2008, é por aí que ele foi transmitido. E aí é legal porque ele é bem curtinho, são só cinco episódios e eles passam... Um, um pedaço no Brasil, de fato, em São Paulo, e outra parte no Japão. E o último que passou, depois desse eu acho que não teve mais nenhum, foi o Dear Sister, que é da TV Fuji, que passou na TV É Paraná, também uma TV local. Que então, assim. drama, eu acho. É, enfim, é, é muito complicado, né? Porque aqui a gente tem poucas oportunidades, de fato, de uma popularização é, desses dramas. É, no, no sentido de TV aberta ou fechada mesmo, né? Enquanto na Ásia, isso é muito mais palatável. Transmitido lá. Até, até por conta da barreira étnica que a gente teria aqui, né? A gente não está acostumado com corpos asiáticos na, na televisão. Então, aqui, o, o soft ele acaba meio restrito à ideia da comunidade de, de fã, né? Que geralmente vem dos animes. Então... Meio que o soft power, ele já foi mediado pelo anime. E agora, mais recentemente, eu também vejo que existe um movimento de pessoa, de, da juventude, né? Que assiste cada drama, né? Os coreanos. E acaba conhecendo os japoneses a partir dos coreanos e não do anime. Do K-pop, enfim. Hum. Vai pegando as adaptações. Como, por exemplo, Poise Over Flowers, né? Que é a adaptação do Hana é
0: é <risos> Muita Adei. gente... Sim, é bem popular, né? E acho que tá disponível até na Netflix. Nossa, é, eu não exato. sabia que Hanayori Dungle foi adaptado pelo Que não sabia.
2: É, o primeiro, é, se eu não me engano, a primeira adaptação é taiwanesa, aí depois vem a japonesa, depois vai, vai pra coreana, e aí agora voltou, tem um outro que é chinês, que é adaptação na Netflix também. Nossa! Então o caminho que as pessoas estão fazendo hoje, hoje em dia não necessariamente perpassa né o anime, a gente já começa a pensar em é um mercado, talvez a possa dizer transasiático começa a sair um pouco dos K-dramas e dire... conhecer os doramas porque tá achando que lá, o Boys Over Flowers é uma narrativa coreana, mas aí descobre que na verdade é adaptação do mangá, e aí você começa a redirecionar esse, esse fã né, para outras produções mas me parece que ainda hoje o principal vem do anime. Mas a gente hum. já também não acha que dê pra descartar os cadramas dramas é, desse circuito de direcionar pro Dorama também, não. Você acabou falando
0: já alguns, mas assim, quais são os seus Doramas japoneses preferidos? Top 3, faz top 3 aí, vai. Top
2: 3, tá. O top 1, ele é Talk Love Story, que é, um, que é o primeiro trend drama. O Talk Love Story, ele cria a fórmula do trend drama. Ele é de 91, tem um remake agora de 2020, eu não recomendo o remake. <risos> Olha, But... <laughs> mas o, o, o 91 é maravilhoso é, eu vou fazer uma homenagem no top 2 é, porque tem uma atriz que se suicidou, né? Taquio é, é Yuko, se eu não me engano ela fez Pride que também é um drama antigo eu, eu, eu sou da década de 90, gente eu adoro os dramas dos anos 90 então é um que eu recomendo muito também e o top 3, Ouroboros com Oguri Shun. nada que existe isso eu nem conheço. Qual que é esse nome? Oroboros. Oroboros. Ele é policial, eu também sou fã, né? Na verdade, assim, é, o meu consumo de, de dorama, ele perpassa muito pouco. O, o trem de drama de Triângulo Amoroso. Eu gosto muito dos policiais. oroboros é o melhor drama policial ever. É, e o nada me... com Gurichum é ruim, porque o Gurishun, pra mim, ele é o melhor ator do Japão.
1: Deixa eu ver quem... Ah, tá! tá. Sei quem é.
2: Não tem como ser ruim quando, quando tem ele. E o Toma que também é um ator que eu gosto bastante.
0: Hum, tô Ótimo. vendo aqui. Vou anotar todos aqui, vou procurar. Legal, Mayara. Né? Nossa, foi <risos> ótimo.
1: Não, eu queria conversar, falar, 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 mas... É, eu queria <risos> ficar, continuar a conversa por horas, pegar várias dicas <risos> de doramas <risos> aqui
0: pra nós <eu> assistir. Nossa,
1: <risos> nossa. se lembra de outro, manda pra gente aí. Mas, é, mas obrigada mesmo, Mayara, pelo seu tempo, disponibilidade. Putz, a Mayara manja muito, né? Não tem nem o que falar, assim. Eu achei que eu entendia de dorama, entendeu? Até conversar com ela
0: que eu não entendo nada. Não, e é muito, foi muito bom saber, assim, da origem, né, do formato, que é um formato japonês mesmo, né, que se espalhou para outros países, mas que foi uma criação japonesa, né.
1: Bom, agora vamos aprender um pouco de japonês? A expressão do dia é Zerri. Bom, Zerri é isso mesmo, Zerri. É, na verdade, assim, essa é um termo que é usado muito em Dorama. É tipo assim, ó, com certeza, sabe? De toda maneira a gente vai. Vem aqui com certeza, sabe? Sim. Então, por exemplo, quando você vai falar vem aqui com certeza, é Zerri Kitekudasai. Então, vem aqui com certeza. Kitekudasai, venha. O Zerri é com certeza. Ou então, e o que usa muito em dorama, eles falam Zerri Mitekudasai. Veja com certeza, né? Veja o próximo episódio, sabe? Significa isso. Então, é, zeri, é pra confirmar, assim. É, sabe? nossa, com certeza, sabe? Zerri, zerri, Às vezes eles fazem assim, né? Nossa, com certeza. Tipo, eles zerri, zerri, zerri. Eles fazem assim, sabe? Então usa muito. Em dorama você vai ver muito. Acho que é, é uma expressão que você vai ouvir com vários contextos, mas a, o zerri também por si só usa, né? Tipo, com certeza.
0: Entendi. Zerri. E aí pode acrescentar alguma outra expressão. Ele é como se reforçasse, assim, o que você tá é, dizendo. É, é. Por exemplo, veja de qualquer maneira, né? Veja
1: esse episódio que eles vão falar isso no Dorama. No final do episódio, às vezes eles. É engraçado. Como é que é no Dorama, na TV? Acabou o Dorama e veio os atores e pedem para você assistir. Tipo, eu é bem diferente. Ai, assista aí! Tipo assim, sabe? O ator fala isso. Aí ele fala, Zerri, me te kudasai. Veja, tipo, veja com certeza o próximo episódio que vai ser muito legal.
0: Ou então quando você tá maratonando uma série e aí a Netflix pergunta, tem alguém assistindo aí ainda? Aí você responde pra ela, Zerri, que te kudasai. Me te, miro, <risos> tá. me te é ver. Que <risos> te venha. Tá. Confunde, gente. Zerri, me te kudasai. Isso.
1: Pronto.
0: <risos> Bom, é, voltando a falar dos doramas, nós recebemos uma mensagem da Denise Marcianiak. Ela é super fã de doramas japoneses e ela contou um pouquinho pra gente como é que foi que ela conheceu essa, esse tipo de produção.
3: Eu conheci os J-dramas através de uma ex-aluna minha. Eu sou professora de inglês e a minha aluna na época tinha fitas VHS de um drama chamado Hana Dango e eu me apaixonei assim, assisti gostei, o que mais me atraiu foram as temáticas que são abordadas de forma diferenciada, então muitas vezes tem alguma abordagem sobre família sobre romance e são abordados de uma forma mais parecida com o que eu já pensei pensava, mas me via diferente das pessoas que conviviam comigo. Eu me identifico é, com os dramas dos J-dramas não por passar exatamente pela mesma situação, mas por perceber a forma como eu me sinto em relação às consequências das coisas. E eu acho que os J-dramas conseguem abordar isso lindamente. Eu gosto de Hanayori Dango, Itazurana Kiss e and Coffee and Vanilla.
0: Tati, você já assistiu algum desses doramas que a Denise falou, que são os favoritos dela? Ó,
1: oh, ela falou um que todo mundo fala que é o favorito, que é o Hanayori Dango. Gente, eu vou ter que assistir, eu tinha que ter visto antes de gravar. Mas assim, <risos> esse é o, acho que é o drama mais famoso de todos, acho que no ocidente. Que é com o Jun Matsumoto, que é o, o membro mais popular da banda chamada Arashi, que é uma banda de J-pop. E
0: assim, ele é muito galã, a mulherada ama ele, ele é lindo, sabe? Legal. Bom, eu gostei muito de saber mais sobre os doramas, com certeza eu vou buscar mais produções para assistir. E é importante, como a gente disse, sair, né, desse eixo Hollywood, de ficar só com a produção é, de um formato... Porque o audiovisual ajuda a gente a conhecer outras culturas, sim, né? Sim,
1: sim. E assim, eu sei que você, Ana,
0: ama ver filme. Eu também amo ver filme.
1: Tem aquele sim. vício, sabe? Hollywood. Tipo, eu tenho um vício Hollywood. É isso, né? Você tá desde criança vendo filme lá, sei lá, Rei Leão. Aí você vê né, outras produções aí, sei lá, um Batman. Vicia, entendeu? É um jeitinho lá deles que é muito gostoso de assistir. Então, é, é pensar um pouco fora da caixa. Mas... Cara, quando você começa a entrar mesmo... Não tem volta também, sabe? É a mesma, é a mesma coisa com Hollywood. Uma vez que você entrou, você vai querer ver.
0: Sim, tem vários filmes japoneses que eu amo. Eu amo, por exemplo, Your Name. Gente, é um dos meus filmes... Preferidos. Aquele filme Assunto de Família também, que até concorreu ao Oscar, eu acho maravilhoso. Tem muitos filmes que eu gosto.
1: É, acho que, assim, e quem, por exemplo, gosta de anime, que eu acho que é mais popular, né, vai entender. Uma vez que você entrou no universo do anime, por mais que você goste dos desenhos da Marvel, o anime é outra coisa, você quer ver aquilo. Então, o dorama é a mesma coisa, gente. Se vocês gostam de série, tenta ver um dorama. Tenta ver uns que as, as, os entrevistados ou eu recomendei, porque a gente é ocidental, né? Então, muitas vezes é mais fácil de, de gostar do que pegar um que os japoneses gostam a gente pode achar muito estranho, sabe?
0: Sem preconceitos, né? Vai de, de mente aberta, assim, pra conhecer outros formatos, outras culturas, né?
1: É, vão, vai... Tentem e comenta aí se vocês curtiram, se achou estranho, ou se tem um ator que você já tinha visto em outro, outra coisa numa TV ou cantando. Enfim, é, o mundo é, é gigantesco, a cultura não é só Hollywood, isso que a Ana falou, não é só Hollywood, e acho que o Oscar 2020 mostrou isso,
0: né? Sim, com certeza. Até foi uma coisa que o diretor, né, que ganhou o Oscar em 2020, o diretor de Parasita disse, né, que a gente precisa superar a barreira da legenda, né, e, e abrir os olhos, assim, para outros outros universos, né? Outras produções. Sim.
1: Bom, gente, é, a gente vai ficar por aqui. Tá muito bom. Depois contem o que vocês acharam aí nas nossas redes sociais, que elas estão movimentadas. E fica até a próxima, então, gente. Um abraço pra vocês. Tchau, tchau, pessoal. Domo arigatou gozaimashita. Mata, né?